0: Die Küche zu präparieren war der pure Spaß und in den vergangenen zwei Tagen hat es in der Spüle schon ein bisschen Zuwachs gegeben. Schmutziges Geschirr stapelte sich, leere und halbvolle Pizzakartons liegen auf dem Esstisch und der Arbeitsplatte. Die Zahl leerer und halbleerer Kaffeebecher mit Milchkaffeeresten in den unterschiedlichsten Stadien der Verwesung ist Legion. Ehrlich gesagt graut es mir selbst davor, wieder aufzuräumen.
1: Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Küche, von der wir eben gehört haben, die gehört Henning, der Hauptfigur aus dem Buch Vater sein dagegen sehr. Heute geht es aber nicht um dreckige Küchen, sondern um eben dieses Buch und deshalb begrüßen wir den Autor Till
2: Jorxor Servus. Hallo zusammen, schön, dass ich da sein darf, ich freue mich auf den Podcast.
1: (lacht) Sehr gut, wir können es ja verraten, wir mussten den Anfang leider nochmal neu machen, deswegen ja... Ähm, kennt, Tier die Frage, die schon kommt, und zwar, wie sieht es denn zurzeit
2: in deiner Küche aus? In unserer Küche ist es äh, zurzeit sehr aufgeräumt. Wir haben nur leider einen Topf auf dem Herd vergessen und als wir aus dem Urlaub zurückkamen, war der entsprechend grün, aber wir wussten das schon. Wir haben also den ganzen Urlaub darüber gescherzt, was wir wohl mit dem Risotto machen, wenn wir wieder zurückkommen und es war wirklich, äh, ja, es gab eigentlich keine Alternative. <lacht>
0: Die andere Art von Pilzrisotto.
2: Mhm.
1: Sehr gut. Fungi, du hast uns erzählt, dass du auf Recherchereise bist vor dem Interview und jetzt warst du auch im Urlaub. Ähm, Erzähl,
2: was hast du so gelernt? Was für Eindrücke hast du jetzt mitgenommen in letzter Zeit? Ich war auf Sizilien und zufälligerweise spielt das Buch, was ich gerade beendet habe, teilweise auf Sizilien und das hat mir natürlich äh, sehr gut gefallen, weil da konnte ich gleich alles das, was im Buch steht, überprüfen, ob ich wirklich keinen Blödsinn geschrieben habe. Und ich werde auch noch in den nächsten Tagen die eine oder andere Szene aus Sizilien ein bisschen ausschmücken und das macht das das äh, das macht das authentisch auf jeden Fall.
0: Bist du denn jemand, der, wenn er Geschichten in fremden Ländern schreibt, die auch bereist, also ist das absichtlich oder begnügst du dich auch mit dem Internet, wenn es sein muss?
2: Ich begnüge, begnüge mich auch mit dem Internet, wenn es sein muss. Wir haben aber schon mehrere Leute, die selbst in China waren, attestiert, dass sie auch dort gewesen sein muss, sonst könnte ich das gar nicht schreiben. Also mir hilft das Internet schon sehr. Das ist aber ein großes Lob, wenn man sowas zu hören bekommt. Ja, ich war auch völlig fassungslos. Weil er <lacht> hat zu mir gesagt, du warst mit Sicherheit schon da. Da sage ich, nein, das wüsste ich.
0: <lacht> naja gut, ich meine, Autoren sind ja dazu da, so zu tun, als wäre etwas, obwohl es gar nicht so ist, eine Illusion zu schaffen. Und in dem Fall ist es ja nur ein, ein Lob an deine Autorenfähigkeiten.
2: Ja, so muss man das dann wohl sehen. Ich könnte ja auch sagen, dass der Typ keine Ahnung hat, aber das... Äh
1: <lacht> das kommt jetzt auf den Typ drauf an. Und den lernen wir heute kennen und vor allem eben das Buch, dein aktuelles Buch. Ich würde sagen, wir starten damit, dass wir ein bisschen besprechen, worum es darin geht. Ich habe eine kurze Zusammenfassung vorbereitet. Henning hatte eine Affäre mit einer verheirateten Frau. Liebe war in der Luft, doch als Anna, so heißt die Dame, schwanger wird, bricht sie den Kontakt zu ihm ab. Henning verliert nicht nur die Frau, sondern soll auch sein Kind niemals kennenlernen. Sollte man meinen. Er heckt einen Plan aus und entführt eben dieses Kind. Und du hast uns mal erzählt, dass da viel Biografisches
2: in dem Buch steckt. Wie kam es zu dem Buch? Zu dem Buch kam es wie zu der Affäre. Ich habe die Affäre begonnen und die lief so ab, wie in dem Buch beschrieben, bis zu einem gewissen Punkt. Und ab dem habe ich dann halt so weitergeschrieben, wie es hätte passieren können. Allerdings ist bei der Affäre kein Kind entstanden. Ich habe mir das halt nur vorgestellt. Was wäre gewesen, wenn an unserem letzten Tag Anna schwanger geworden wäre? Und ab dann halt, wurde es halt ein Krimi.
0: <lacht> heißt es dann im Umkehrschluss auch, dass Henning als Hauptfigur sehr viel von dir hat? Ist es deine persönlichste Figur, die du bisher geschrieben hast?
2: Nein, alle meine männlichen Protagonisten sind ich. Sehr pers- also klar ist es persönlich, aber es sind die anderen auch, weil ich immer sehr viel in der Gedankenwelt der Leute bin und die Gedanken sind schon meistens meine. Mhm. Im aktuellen Buch, das habe ich versucht, ein bisschen mainstreamiger zu schreiben, da habe ich dann auch so Gedanken, dass man vielleicht nicht alles vögelt, was bei drei auf dem Baum ist und <lacht> sich ein bisschen zurückhält. Und mal gucken, wie, wie das dann ankommt.
0: Heißt es dann im Umkehrschluss, dass all deine Protagonisten alles vögeln wollen, was nicht bei drei auf dem Baum ist?
2: Oft, ja. Zumindest erwecken sie oft den Eindruck und sie würden es auch nie abstreiten. <lacht> das, ist, das ist schon so, ja.
0: Also ich meine, das ist ja durchaus ein in ehrlicher Charakterzug. Ich finde, da ist jetzt grundsätzlich auch nichts gegen äh, zu sagen. Ne? Mein ja, call why not?
2: Das, weil das aussterbende Leute werden, ganz einfach. Oder zumindest, die, <lacht> zumindest diejenigen, die offen dazu stehen. Das ist nicht mehr en vogue. Also Casanova oder so, die hat man angebetet, aber das wird immer weniger. Also da wirst du schon schief angeguckt, besonders als Autor. Der Henning, der ist aber, äh, dann guckt er der hinterher und dann macht er das. Also ich kriege ja, krieg das ja hautnah mit über Lovely Books und sonst was. Äh, der kam nicht immer ganz gut weg, ne?
1: Dabei ist er doch der Playboy, den
2: man in anderen Romances liest, wo, wo er der Held wäre. Ja, aber jeder weiß, dass die Scheiße ausgedacht ist. Dass (lacht) es überhaupt nichts zu sagen hat und dass keine Frau, die das liest, so einen Typen gerne haben möchte. Aber meine Leute, besonders äh, Henning, der klingt halt so, als könnte er echt sein. Der hat ja auch, der hat ja auch Fehler und hat auch Macken und, auch ganz, ist ganz normal und hat irgendwie einen normalen Job und ist nicht irgendwie CEO von, von irgendwas. Da wird es halt viel gefährlicher für die Leserinnen, weil sie das viel eher mit sich selbst ja, verbinden. So einen, in den könnte ich mich auch verlieben. Und was ist dann? <lacht>
0: Das, das war eine wahnsinnig gute Antwort, weil es sind ja oftmals eben die CEOs und Milliardäre und hast du nicht gesehen in diesen ähm, in den Romance Büchern, das erzeugt natürlich so eine gewisse Distanz, aber wenn das jetzt wenn die Hauptfigur in jedermann ist in Anführungszeichen, dann dann schwindet diese diese Wand, die zwischen den Leserinnen und Lesern steht und der Hauptfigur. Das finde ich eigentlich ganz interessant.
2: Und das ist auch der Hauptgrund, warum meine Romane die spielen in, in Kaiserslautern, die spielen in gut Hamburg ist das mal eine Ausnahme, aber die spielen in Mützenich und hast du nicht gesehen in Bielefeld. Da kommen die Leute her, weil die wirklichen Leute auch daher kommen. Die wohnen nicht alle in New York oder in London oder in <lacht> N.A., sondern das sind halt ja Kaiserslautern, Schwäbisch Hall, Hamburg. <lacht> Gute Überleitung,
1: weil die Geschichte, die spielt größtenteils in Hamburg, wo eben der Henning, unser Grafikdesigner, der an Müsli-Packungen arbeitet, mhm. ähm, sein, wie soll ich sagen, seine Wohnung, sein Büro hat. Und ich finde, diese, da wären wir wieder bei der China-Sache. Diese Hamburger Beschreibungen, die lassen darauf schließen, dass
2: du da schon mal gewohnt hast. Ist das so? Ja, das stimmt. Ich habe drei Jahre in Hamburg gewohnt, auf St. Pauli. Also, das, das kenne ich dann schon. Ich schrei- schreibe auch am liebsten über Sachen, die ich kenne. Das klappt zwar nicht immer, in China hat es halt nicht geklappt, weil ich da noch nicht war, aber ähm, Hamburg musste irgendwann dran glauben, genauso wie Bremen irgendwann dran glauben wird oder Berlin oder die, die Städte kommen halt alle noch.
0: Also du hast direkt auf der Reeperbahn gewohnt in Hamburg?
2: Nee, Verlängerung von der großen Freiheit. Hm, also eher die dunkle Ecke von St. Pauli, da wo der Transenstrich aufhört, da habe ich gewohnt.
0: Da lebt man sicherlich einiges, kann ich mir vorstellen, vor allem Wochenends.
2: Ja, damals schon. Heute ist ein ja Transenstrich wahrscheinlich nicht mal mehr was Besonderes. Damals war ich wirklich schockiert. <lacht> so was kannte ich aus. Wo war ich vorher gewesen? Bremen nicht? Nee, also Transensstrich.
0: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass Bremen da etwas verschlafener ist im Vergleich. Oh, ja.
1: Wir wissen ja, also wenn man sich mit dir auseinandersetzt, wenn man auf deine Homepage geht, wenn man mit dir spricht, dass du, ich jetzt mal, dass du Globetrotter bist. Wo hast du dich bisher am wohlsten gefühlt
2: auf diesem Planeten? Ich sage immer, wo ich meinen Hut hinhänge, da ist mein Zuhause, (lacht) wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Ja, im Moment ist es so, dass ich sagen muss, in Schweden habe ich mich am wohlsten gefühlt, weil ich da zwei Jahre lang alleine war. Das liegt mir schon sehr.
0: Also du bist jemand, der auch lange mit sich selbst auskommen kann?
2: Ja. Ja. Vom Sex abgesehen, kann ich sehr lange mit mir alleine sein. Und wenn man ab und zu jemanden hat, der einen besucht, dann ist alleine sein gar nicht so schlimm. Und wenn man noch zusätzlich Leute hat, mit denen man in Kontakt steht über soziale Netzwerke, dann macht mir das gar nichts. Wochenlang, monatelang im Wohnwagenleben nicht so das schlimm. Das hat, ja
0: hat ja auch was für sich. Ich finde, das hat auch so einen, soll ich sagen, so, einen, so einen Autoren-Vibe im Wohnwagenleben. Hinfahren, wohin man möchte. Ähm ich finde, das passt.
2: Ja, wobei, ich muss sagen, das habe ich natürlich äh, gepflegt damals. Es war mitten in dieser Affäre, wo ich dann den Entschluss gefasst habe, nee, mit der Affäre ist Schluss, also so, so ein Drama wird sie nicht nochmal. Da hat sich dieser Job da angeboten in Schweden. Ich gehe einfach nach Schweden, habe das dann gemacht. Hab gesagt, ja, zu allen, da schreibe ich jetzt mein Buch zu Ende. Und was war? Ein Jahr lang habe ich nichts geschrieben, gar nichts und dann hatte ich eine Idee und dann war das Buch in zwei Wochen fertig. Also das ist immer, ich schreibe immer relativ schnell, brauche aber sehr lange, bis mir was einfällt, was ich schreiben kann. Sonst hätte ich schon drei Dutzend Bücher fertig.
0: Das ist ja interessant, dass, dass, dass ausgerechnet in dieser Ruhe und Einsamkeit in Schweden, dass da die Energie nicht geflossen ist. Interessant.
2: Ja, das liegt aber an meiner Art zu schreiben. Ich bin so ein Drauflos-Schreiber, aber also mhm. kein Plot und nichts. Und ähm, wenn dann die Ideen weg sind und ich keine neuen habe, ja, dann, hab, dann weiß ich nicht, was ich schreiben soll. Das ist halt hast, du dann,
0: hast du dann auch so ein, so ein Jucken in den Fingern, dass du das Gefühl hast, du musst jetzt was schreiben oder ist das für dich vollkommen in Ordnung? Oder sagst du auch, auch nur, ja, wenn ich mal ein, ein Jahr nichts geschrieben habe, dann ist auch okay?
2: Je älter ich werde, desto schlimmer wird es, glaube ich. Also ich habe diese Geduld nicht mehr, weil ich möchte noch, äh, möchte schon noch ein paar, paar Bücher schreiben. Also mittlerweile gehe ich auch anders an Bücher ran. Mittlerweile überlege ich mir mh, auf einer der vier seite Plot, an mhm. dem kann ich mich dann langhangeln. Das hatte ich damals noch nicht, die Ahnung hatte ich damals noch nicht. Deswegen habe ich den ersten Teil von diesem Buch geschrieben und dann war erstmal nichts mehr. Aber nach einem Jahr schon kam eine neue Idee und schwupps, dann war es auch fertig.
1: Würden, also wir kommen wieder zum Henning und zwar ist der ja deine Hauptfigur und wie du eben schon gesagt hast, da steht viel von dir drinnen und so habe ich es mir auch irgendwie gedacht und aufgeschrieben, weil Henning ist Einzelgänger, so habe ich ihn verstanden und Sex gehört für ihn zum Leben eben wie das Atmen, also hier zeigen sich Parallelen und mhm. er dem Charisma, ist clever und hat eine anziehende Wirkung auf die Frauen. Wie viel Spaß hat es dir
2: gemacht, diese Figur zu schreiben? Das das brauch, da braucht mir keinen Spaß machen, da brauche ich mir nichts ausdenken. Das fließt einfach so aus mir raus. Also das ist wirklich ganz leicht. Und jetzt, wenn ich nochmal an die Leserunden denke, wo es da hieß, ja, der Henning ist manchmal ein bisschen unglaubwürdig, weil er so eine um den Finger wickelt, also wie diese Hure, die, die, die Annika. Ich kenne das aber, dass jemand sehr schnell Vertrauen zu mir fasst und deswegen... Kann ich verstehen, dass das andere unglaubwürdig finden, aber ich, ich schreibe halt meistens über die Sachen, über die ich mich in denen ich mich gut auskenne, über die ich Bescheid weiß. Und sowas habe ich halt oft erlebt, dass das Vertrauen nach einer halben Stunde da war. So ein, so ein richtiges Vertrauen. Und nicht nur, dass was es gereicht hat, dass man ins Bett steigt, sondern so, ja. Es was meint.
0: natürlich wenn man jetzt nicht Till Yorkson ist, sehr gefährlich sein kann, schnell Vertrauen zu fassen. Also das kann man ja auch recht schnell ausnutzen, theoretisch. Wäre es denn dann auch interessant, mal eine Hauptfigur zu schreiben, die so auch in diese Richtung geht, aber dann tatsächlich so eine, weiß ich nicht, so bewusst ein bisschen kriminelle Energie einbauen, so ein bisschen bewusst damit spielen, dieses Vertrauen auch zu brechen? Also eine Art Anti-Held in
2: Anführungszeichen? Ja, interessant. Ich habe gerade so einen geschrieben, der hat kriminelle Energie, allerdings... Ist er ganz ähnlich wie Henning? Er benutzt diese kriminelle Energie nicht gegen seine, gegen die Frauen, denen er begegnet. Er benutzt die kriminelle Energie, um weiterzukommen im Leben, um, um, um seine Ziele zu erreichen. Aber den Frauen gegenüber ist er eigentlich redlich. Ich würde auch kein, kein Krimi, kein Thriller kein sonst was schreiben, wo es um Gewalt gegen Frauen geht, da gibt es schon genug oder eigentlich zu viel. Das äh, hat ja so überhand genommen, dass, dass mittlerweile, dass man ja schon wesentlich mehr Morde im Krimi hat als in echt, Gott sei Dank. Aber ganz spurlos an der Gesellschaft geht das, glaube ich, auch nicht vorbei, wenn man dann irgendwie jemandem sagt, Oh, du triffst dich im Internet, ist das nicht gefährlich? <lacht> Diese Ängste kommen natürlich durch eben solche Bücher und durch reißerische Zeitungsartikel, wenn man sich überlegt, wie selten das passiert, ist die Angst davor wesentlich größer, als dass man da wirklich Opfer wird.
0: Ich glaube auch, dass da einfach ein bisschen, wenn man, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und weiß, was man tut und sich jetzt eben nicht auf den Nächstbesten oder die Nächstbeste einlässt, dass man da wahrscheinlich relativ selten in eine Falle tappt, wenn man jetzt nicht total naiv naiv
2: ist. Ja, und man darf natürlich, ähm, na, das das ist jetzt mal jetzt hier keine Lebensberatung, nee, lass mal. Du kannst bei uns gerne
0: alles
1: rauslassen, was dir ins Hirn schießt.
2: Naja, ich weiß.
1: Aber wenn wir schon mal bei krimineller Energie sind, ähm, ich würde schon sagen, dass der Henning da nicht zu wenig von hat, weil sein Entführungsplan, ich fand ihn ganz gut nachvollziehbar. Und es hört ja nicht damit auf, dass er nach Hause kommt mit dem Kind, sondern er besorgt sich unter anderem eine neue Identität, eine Komplizin. Und da habe ich mich schon gefragt, wie du für diese Themen an die Recherche gegangen bist.
2: Ist das auch Lebenserfahrung? Ja, aber wenn man meine Bücher liest, wird man eigentlich merken, dass immer wenn es exakt wird, wenn es ans Eingemachte geht, dann tue ich so, als sei das ganz leicht gewesen. Zuerst kommen die Schwierigkeiten, ne? probiert er es irgendwie über einen, einen kriminellen Russen. Und als er gemerkt hat, das geht nicht und er hat totale Angst gekriegt, dann hat er jemanden gefragt und schwuppdiwupp ging es dann. Da brauche ich also in dem Sinne nicht zu recherchieren. Ich muss nur das Gefühl schreiben, was man hat. Ja? Reeperbahn, dunkle Kneipe. Da ist einer, der spricht gebrochen Deutsch und ist nicht, nicht so gut gelaunt und fragt einen, was man will. Dass da irgendjemand Angst kriegt, ist gut nachzuvollziehen und dass er sich aus der Situation befreien will auch und dann rennt er weg und macht es irgendwie anders und dann geht es. Da ist das dann nicht so wichtig, wie das genau geht, dass man jetzt falsche Papiere kriegt, sondern wichtig ist dieses Gefühl, was im Leser erzeugt wird. Erst Angst und dann, ach, zum Glück hat es geklappt. Ja. Hast du dein Ziel damit erreicht? War ja. so, habe
1: ich so empfunden. Da habe ich mir gedacht, ja, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich gesagt, ja, kann schon sein, dass das eben so ist. Ähm, <lacht> da hast du, hast du mit meinen Emotionen
2: gespielt. Ähm, das, ist das, das ist das, was ich am liebsten mache. Emotionen wecken in den Leuten und äh, kleine Nebelkerzen werfen. Und dann sind die Details, wie jetzt einzelne Sachen funktionieren, auch nicht mehr so wichtig.
0: Ich glaube auch, dass es dann mehr daran liegt, den Leserinnen und Lesern zu verkaufen, dass es funktioniert und über die Emotionen zu kommen, als genau wie es funktioniert. Ich meine, wenn es jetzt total Banane- und Hanebüchen ist, ist das was anderes. Aber wenn es über die Emotionen funktioniert, dann sind die Details gar nicht so wichtig.
1: So ist es. Und eine, die hast du auch schon erwähnt, die Annika. Und würdest du sagen es war die Zuneigung zu Henning dass sie bei seinem Plan mitgemacht hat oder
2: aber war es die flucht aus dem alltag es war auf jeden fall die zuneigung zu henning ich habe in meinem freundeskreis diverse prostituierte gehabt und äh, da habe ich da habe ich gründlich recherchiert muss ich schon sagen also das äh, Wenn wenn man jetzt sieht, eine normale Frau fasst schnell Vertrauen zu mir, dann funktioniert das bei einer Prostituierten ganz genauso. Und das muss man dann halt als Leser glauben. Also ich fand das auch
1: sehr authentisch geschrieben, so weit, wie ich mich da reinversetzen konnte. Und ich dachte mir, dass das jetzt auf jeden Fall die Antwort sein wird, die Zuneigung. Aber ich dachte, vielleicht schaffe ich es irgendwie, Philosophie aus dir rauszukitzeln und dass du auf die Flucht aus dem Alltag eingehst.
2: Die Flucht aus dem Alltag. Annika hat ja eigentlich keinen schlimmen Alltag. Sie ist ja ja privilegiert, hat Häuser und macht das eigentlich so halb, weil sie sonst nicht weiß, was sie machen soll. Und ähm, die hat in dem Sinne keinen Alltag. Sie könnte ja aufhören, aber sie macht es trotzdem weiter. Sie mag halt ihren Beruf auch, was jetzt äh, für manche Leute, die mit dem äh, Rotlichtmilieu nichts zu tun haben, vielleicht Hanebüchen klingt, aber sowas gibt es auch.
1: Ich fand es auch super, wie sie mit dem Kind umgeht und so dieser, wie soll ich sagen, dieser ungefragte Mutterersatz ist, aber in der Rolle auch mehr oder weniger, die aufgeht, ohne Vorerfahrung, sage ich mal. Hm.
2: Ja, da habe ich nicht recherchiert, da habe ich einfach gedacht, das geht. Frauen können sowas. Da hast du der Annika vertraut. Da, da kommt auch, also da kommt in den Leserunden, kommt da drüber gar nichts, da kommt nur öh, Prostituierte und dass sie so schnell Vertrauen fasst, aber dass sie jetzt mit dem Kind klar klarkommt, das hat ihr keiner, also keiner dran gezweifelt. Ihr bist hier
1: auch bei Lesen und Lesen lassen, uns fällt sowas auf, ja. ähm, <lacht> da machen wir uns die Gedanken.
0: Also ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass Prostituierte jeglichen Geschlechts auch Spaß bei der Arbeit haben können. Das ist ja, meine Prostitution wird immer so ein bisschen gleichgesetzt mit, ähm, das sind vielleicht irgendwelche Damen aus dem Ausland, die haben keine andere Möglichkeit. Und Prostitution klingt, hat natürlich auch immer was Anrüchiges, klar, logisch. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt Leute nicht unbedingt diesen Job machen, weil sie besonders viel weiß nicht, Sex haben wollen oder weil es gut bezahlt ist oder was auch immer, aber dass da schon irgendwo so eine gewisse, auch Spaß mit dran ist, wenn man so ein bisschen selbst in der Hand hat, wie das Ganze läuft. Also das wäre jetzt was, das, das habe ich, hab ich nicht hinterfragt.
2: Also du musst da auch mal, ja gut, ich habe da halt auch viel recherchiert und es gibt etliche, gerade seit Corona-Anzeigen auch, von so Hobbyprostituierten oder welchen, die so Dreiviertel machen und die möchten dann auch vorher ein Bild sehen. Also das ist dann mehr so, dass man sich auch bewerben muss. ja, Dass, dass die dann nicht nehmen und ja. sich dann vielleicht auch schon den Spaß im Hinterkopf ja haben. Also es gibt bei Prostitution von dem Kind, was gezwungen wird, bis hin zur Drogenprostituierten, bis hin zur, zur Studentin, die es wirklich für einen Tausender pro Nacht macht, und dann die, die, die Hobbyleute, da gibt es wirklich alles, jede Schattierung. Da ich
0: da keine Erfahrung mit habe, sage ich einfach, das glaube ich sofort.
2: Es ist nichts Ehrenrühriges, Erfahrung zu haben. Die meisten haben ja. sie, die meisten würden es auch leugnen.
0: Hm. Ja, weiß ich nicht. Also ich jetzt finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Also ich weiß es nicht, w- w- warum denn auch nicht? Dieses, dieses Business gibt es ja nicht umsonst.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: umsonst <lacht> ist da nichts, denke ich. Es wird ja, es wird's auch immer geben. Also, wenn ich daran denke, dass so Leute wie ähm, Free the Nipple, diese, 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 so eine politische Aktion, ja, dass Frauen über, überall ihre Brüste zeigen dürfen, sich dann aber daran stören, dass die sexualisiert sind und dass Männer die sexualisiert sehen, die wollten die Brüste gerne entsexualisiert haben. Ja, mein Gott, da könnt ihr lange drauf warten. Das funktioniert einfach nicht. Das ist pure <lacht> Biologie. Da. Also, aber so naiv sind die Frauen, manche. Da hast
1: du ja auch, glaube ich, noch ein paar, wie soll ich sagen, äh, Gedanken, die in Richtung Amerika gehen, die auch in dieses Thema mit reinspielen. Ähm, das sehen wir uns aber zum Schluss auf. Jetzt würde ich aber gerne äh, noch mal vor allem über das Kind sprechen, äh, vom Henning. Uh-huh. weil Das hat den Namen, bekommt von ihm äh, den Namen Henrique Magnussen. Und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass dieser Name nicht zufällig gewählt ist.
2: Boah, das stimmt, aber das hat mehr was mit meinem Geschmack zu tun, als dass es jetzt eine Parallele zu echten Leuten gibt. Also, ich, ich habe äh, hab drei Töchter und die haben alle schon Namen. <lacht> Gut. <lacht> die haben alle nordische Namen und, ähm, und, und ich mag nur mal nordische Namen und da musste jetzt ein weiterer her und Henrike wäre. Die vierte Tochter hätte so gehießen, wenn es je eine gegeben hätte. Aber mehr passiert dann nicht.
1: Das ja, ist ja okay. Das heißt, du hast ein Fable für nordische Namen.
2: Ja. Ja,
1: ja gut, ähm, merkt man, glaube ich, an deinem, das ist ja ein Künstlername, Till Yorkson. hast du uns ja. erzählt. Er schließt sich einem.
0: Was mich jetzt interessiert, was macht für dich, also du scheinst ja dann generell ein Interesse zu haben an der, an soll ich sagen, an, weiß ich nicht, Skandinavien, an der, an, an, an der Nordik, an der, weiß ich nicht, an der nordischen Mythologie vielleicht auch. Was macht das für dich aus? War, warum das?
2: Na, ich habe mich äh, immer, immer viel damit beschäftigt. Ich höre norwegische Sänger oder norwegische Lieder, norwegische Musik. Es gibt ein paar ganz tolle Jazzsängerinnen. Die gibt es natürlich, weil in Norwegen jeder relativ gut leben kann. Also, ich sage mal, der norwegische Hartz-IV-Empfänger. Der würde hier in Deutschland äh, ja so <lacht> in Saus und Braus leben. Also die haben schon, äh, die sind schon so reich, dass sie sich sowas leisten können wie berühmte Sängerinnen, die vor 100 Leuten auftreten und trotzdem irgendwie hier auskommen haben. Aber dazu muss man eben Norwegen sein. Und ähm, dann haben sie auch eine Liste von berühmten Schriftstellern. Also Knut Hamsun habe ich früher gelesen. Meine Familie, mütterlicherseits, die ist irgendwann mal aus Oslo gekommen, aber es war schon im Mittelalter und dann war ich ja selber zwei Jahre in Schweden. Ich habe oft in Dänemark Urlaub gemacht. Ja, ich weiß gar nicht.
1: Da muss ich eine kurze Zwischenfrage stellen, weil ich mache diesen Sommer auch in Dänemark Urlaub in Kopenhagen. Hast du vielleicht Tipps,
2: wo ich hingehen kann? (lacht) Nee, ich bin kein äh, Städteurlauber. Okay. Und die Tipps, die ich geben kann, die stehen alle auch im Reiseführer. Also auf die würde ich nichts geben. Akzeptiere ich. Das war sehr ehrlich. Ja, du kannst ja irgendwie äh, an Pfingsten gibt es in Kopenhagen so einen Pseudo-Karneval. Karneval. Den kann man mal als junger Mensch mitnehmen. Da sieht man dann wirklich sehr viele ausgelassene Skandinavier. Und Skandinavierinnen vor allen Dingen, die jedenfalls in meiner Jugend ja, schon viel gezeigt haben. Ja, da gibt es ja auch diese Kommune in Kopenhagen, die
1: irgendwie ihre eigenen Regeln hat. Warst du ja schon mal? Weil das stelle ich mir interessant vor.
2: Na, das ist doch nur noch ein Ding für Touris. Ja? Ja, also das war Schade. In, den, in den 70er, 80ern war das, äh, war das ernst gemeint, aber... Äh, mittlerweile auch nicht mehr. Also, das ist wirklich nur noch ein Touristending.
1: Ich hätte nicht fragen, sollen, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, ein bisschen desillusioniert.
2: <lacht> ja.
0: Ich glaube, die Zeit der Koboden ist auch 2023 so ein bisschen vorbei.
2: <lacht> ja, also früher durfte da die Polizei nicht rein und alles und da gab es dann auch Schlachten und sowas, aber die haben sich mittlerweile alle auch arrangiert.
1: Ich könnte fast von Gentrifizierung sprechen. <lacht> Aber dann springen wir jetzt mal nicht wieder äh, nicht weiter von Land zu Land, sondern ähm, springen wieder in dein Buch und dort springst du ja auch immer wieder zwischen den Figuren hin und her. Bei welcher Figur hast du dich am meisten gefreut, wieder aus ihrer Sicht zu schreiben?
2: Anna. Weiß sie hätte tatsächlich,
1: am, sorry, sie hatte tatsächlich am, am wenigsten, wie sagt man, ähm, Zeit. Screen, Screen Time. Screen Time in dem Buch,
2: ja. Sie hat am wenigsten, aber sie war wichtig, weil ich irgendwie plausibel machen musste, was ihre Beweggründe waren. Ist jetzt nicht immer hundertprozentig gelungen, aber die meisten haben es mir dann doch abgenommen. Also Anna ist durchweg in der Leserunde als negativer Charakter in Erscheinung getreten und wurde durchweg so wahrgenommen, also wie kann man nur seinen Mann betrügen und 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 und, hm. und dem Liebhaber nichts sagen, das ist also alles schon sehr plausibel gewesen und ähm, trotzdem habe ich versucht sie nicht unsympathisch zu machen sondern dass sie, sie, sie den Leuten zu zeigen, dass auch sie eine Getriebene ist und das was sie tut nicht alles freiwillig macht, sondern ja dass sie von, dass sie getrieben ist einfach
1: Also ich
2: weiß nicht, ob ich komisch bin, aber ich muss
1: mal mit dieser Leserunde sprechen, weil ich fand nämlich auch Anna sehr ehrlich und deswegen sehr sympathisch. Ja. Und klar, man kann jetzt dazu eine Meinung haben, wie es ist, wenn man eine Feder hat, etc. Ich heiße das jetzt auch nicht unbedingt
2: gut, aber deswegen war diese Figur nicht schlecht. Das ist aber typisch für meine Bücher, dass die Leute nicht mit mir als Autor sprechen, sondern sie beschreiben die Figuren, wie sie sie erlebt haben. Und die vergessen dabei, dass ich die aufgeschrieben habe oder dass ich mir die zum Teil sogar ausgedacht habe, sondern die schreiben so wie, ja, Anna ist so und das sie richtig wütend geworden und so und so. Und du merkst, die vergessen manchmal das Buch dahinter und das ist natürlich ein größeres Lob, kann man mir nicht machen.
0: Hey, das ist so, ja. Und ich, ich ich finde auch, man muss ja auch gar nicht mit jeder Figur sympathieren, kann man wahrscheinlich auch gar nicht, aber solange sich eine Figur mir erschließt und ich ihre Beweggründe verstehe, ist das eine gute Figur. Und gerade mhm. Charaktere, die auch so ein bisschen Opfer ihrer Umstände sind, da kann man doch am ehesten nachvollziehen, wenn sie vielleicht so Sachen tun, dass sie mit jemandem fremdgehen zum Beispiel, eine Affäre haben. Also die diese... Produkte ihrer Umwelt, das sind eigentlich die interessantesten Charaktere, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Um nochmal auf, noch auf die CEOs zurückzukommen, die braucht kein Mensch. Die, da, wir, wir würden doch sofort das Buch zusammen zusammenklappen, weil solche Leute mag es vielleicht geben, aber wir werden die nie kennenlernen, Gott sei Dank. Und die Frauen, die dahin gehen, müssen wir auch nie kennenlernen. Und über die will eigentlich keiner lesen. Das kann doch keiner nachempfinden, weil, weil das alles so weit weg ist von uns. Aber die, die Leute, über die ich schreibe, die kann man sich gut vorstellen, dass man die selbst kennt oder dass es Nachbarn sind, Freunde. Ja, so
0: Ja, kann, das kann ich nachvollziehen. Da, da, da treffen Traum und, und Wirklichkeit so ein bisschen aufeinander. Wobei ich durchaus verstehen kann, wenn Leute solche Bücher mit dem CEO und so lesen wollen, das ist ja auch dankbar zu lesen, das ist ja auch so eine Realitätsflucht und das ist dann auch der Traum, wie wäre es denn vielleicht, wenn, kann ich nachvollziehen, ich bevorzuge aber auch mehr die, die realistischen Figuren, also ich bin da ganz bei dir.
2: Gut, ich muss aber sagen, in meiner Freizeit, hatte ich jedenfalls früher mal, Freizeit, da habe ich dann <lacht> auch so Sachen wie Lee Child gelesen, mhm. Jack Reacher Roman, die sind nur auch bekennend unrealistisch, aber unterhaltsam halt für Männer. Das ist ja quasi das Pendant zum Covergirl trifft CEO oder was. Ja, also Das ist <lacht> im Prinzip das selber. Ich hatte in den Achillessehnenriss zwei Monate rumgelegen und habe ich auch gelesen sowas.
0: Warum auch nicht? Meine, manchmal darf es auch Fast Food sein.
2: Ja, wobei Lee Child schon schreiben kann. Also.
0: Ja, das schon.
2: Ja. Das würde ich der einen oder anderen Amazon-Autorin mit ihren Bad Boys absprechen.
1: <lacht> da könnten wir jetzt ein ganzes Fass aufmachen, echt. Lieber ja. nicht. Also, wenn es dich interessiert, wir haben da mal eine Folge zugemacht äh, <lacht> über Romance, Mainstream Romance und sowas. Äh, da haben wir uns, ja, ich sag mal, ein bisschen ausgelassen darüber.
2: Sehr gerne. Ja. Kann, man die, kann man die einzelnen Folgen suchen bei euch? Oder wie funktioniert ja, das?
0: Ja, klar, freilich.
2: Ich habe es vorhin schon kurz angeteased, und zwar
1: ganz hinten in deinem Buch, schon nach der Geschichte. Äh, da kritisierst du die Amis für ihren Umgang mit Nacktheit und Sex. Was machen die Amis in
2: deinen Augen falsch? Bei den Amis geht alles nur noch ums Geld verdienen. Also war schon jeher so, aber das wird halt mit der Zeit immer schlimmer. Also wenn es darum geht, zum Beispiel ähm, jetzt eine Brust zu zeigen, was ja ganz furchtbar ist, dann darf man das bis zum gewissen Punkt, aber wenn der Nippel zu sehen ist, dann ist das dieser Punkt zu viel. Man kann die ganze Brust sehen, kein Problem. Und wenn der Nippel bedeckt ist, ist das gut. Das kann man nämlich so schön einklagen. Ne? Das ist eine schöne, <lacht> klare Grenze. Wohingegen man in Deutschland, dann, wenn man dann Gericht bemüht für irgendwas, dann müsste man schon genau darlegen, warum jetzt diese Darstellung ähm, aufreizend ist und eine andere nicht. Und ähm, Da sind die Amis einfach einfach Weltmeister drin im Sagen. ach guck mal, der Nippel ist bedeckt. Dann ist doch alles schön. Dann kann die sonst die obszönsten Gesten machen. da kann sie alles machen, aber der Nippel ist bedeckt. Das ist einfach einfach eine eine Doppelmoral, die mir zutiefst zuwider ist. Und Mhm. wenn man weiß, die meisten Pornos kommen aus Amerika, auf der anderen Mhm. Seite werden damit auch Milliarden umgesetzt und dann wieder... Aber wehe irgendwas, also Instagram, müsst ihr euch mal reintun. Die Leute, denen ich jetzt zufolge, so die schreiben jetzt Sex mit Sternchen in der Mitte, also S-Sternchen X hm. und das nicht nur im Text, da könnte man es ja noch, das machen die auch in den Bildern.
0: Ja, was aber tatsächlich daran liegt, äh, am, am Algorithmus, dass der solche äh, Texte und Posts nicht rausfischt, was natürlich auch wieder auf die Amis zurückzuführen ist.
2: Ja, wir, wir, wir müssten eigentlich nicht Instagram nehmen, wir könnten was anderes machen, aber nee, wir haben schon, wir haben schon aufgegeben, die Europäer meine ich jetzt.
0: Das, das stimmt, na gut, man ist da so ein bisschen den, den USA auch höre ich. das Gefühl habe ich auch. Ich muss jetzt, als du es gerade gesagt hast, äh, solange man den Nippel nicht sieht, ist alles gut und es ist dann doch recht obszön, müsste ich dann halt an so äh, so Sachen oder an so Leute denken wie Miley Cyrus und sowas, da wo dann halt wirklich eine, keine Ahnung, die ist jetzt auch nicht mehr super jung, aber als sie noch viel jünger war mhm. vor ein paar Jahren, die hat ja auch ein paar Shows hingelegt, die waren schon hart an der Grenze, was mich jetzt nicht stört, aber das war eben immer genau dieses... Ähm, Man darf den Nippel nicht sehen, aber es kann ruhig obszön sein. Man könnte es natürlich jetzt auch als eine Art, wie soll ich sagen, Befreiungsschlag verstehen, weil die amerikanische Gesellschaft doch recht prüde ist.
2: Ja, aber bei uns ist es genau umgekehrt. Da kannst du, solange du nicht obszön bist, kannst du alles zeigen. Die Kinder dürfen alles sehen, weil das natürlich ist. Das ist bei uns überhaupt kein Problem, wenn wenn da einer am FKK-Strand ist, auch Mann und nackt und zu sehen, das würde nicht dazu führen, dass es in der FSK jetzt auf einmal ab 12 oder ab 16 ist. Gar nicht. In Amerika wäre das sofort ab 18. Mhm. Und bei uns wäre es erst dann ab 18, wenn es wirklich zur Sache geht, wenn es dann wirklich in äh, Pornografie ist. Und dazu müssten sie dann aber nicht mal nackt sein. Da wird es dann auch reichen, ja ist <lacht> anders dazu kommen zu lassen. Also wir denken genau andersrum als, als die Amerikaner. Wir gucken uns das Ergebnis an und sagen: Ist das verstörend für die Jugend oder nicht? Und danach beurteilen wir. Und die Amis: Ist das verstörend für die Jugend oder nicht? Ist ihnen scheißegal, solange kein Nippel zu sehen ist.
0: Was glaubst du, woher kommt das? Da fühle ich mich nicht berufen. <lacht> Legitime Antwort.
1: Ja, das letzte Mal, als ich eben äh, diese Diskussion mitbekommen habe, so skandalmäßig, oh, da geht es irgendwo um Sex, das war ja, als äh, Fifty Shades of Grey rauskam. Das war ja dann das Buch, was in allen Nachrichten war, weil es geht ja gar nicht. Und ich finde es interessant, eben weil irgendwann auch der neue, lass, keine Ahnung, welcher Rambo das war, wo er am Ende 30 Minuten lang mit dem Maschinengewehr, nur Körperteile von seinen Gegnern wegfetzt. Und das war wieder okay, das ist cool. Und über 50 Shades of Grey wird geschimpft und es wird dadurch berühmt, dass es quasi so schlimm ist. Aber ich glaube, jeder, der
2: es gelesen hat, weiß, dass es nicht so schlimm ist. Tja, müsstest du mit jemandem sprechen, der es gelesen hat.
0: <lacht> ich glaube, da bist du allein, Martin.
2: Hätte ihr <lacht> ja sein können, dass du äh, den im Regal hast. Nein, ich habe eine amerikanische Freundin gehabt, die hat mir ein bisschen erzählt, und das ist im englischen Original, also noch schlimmer sein muss als im deutschen, weil die haben für Geschlecht ja immer nur einen Ausdruck, nämlich Sex. Also er fasste ihr an sein Sex und sie fasste ihn an sein Sex, an ihr, also er fasste an ihr Sex und sie an sein Sex und das muss aber so ganz schlimm gewesen sein. Da haben wir noch Varianz im Ausdruck. Okay. <lacht>
0: was jetzt ja auch nicht unbedingt für die Autorin spricht, ehrlicherweise, weil du kannst es ja trotzdem äh, geschmackvoll umschreiben, auch im Englischen.
2: Ja, aber, aber das, es, ja. Gibt, es gibt keine andere Sprache, in der man so schön Pornografie schreiben kann wie im Deutschen.
0: <lacht> das hast du schön
2: gesagt. Es ich, schreibe auch seit, ich schreibe seit Jahren Pornografie und ich bin so dankbar, dass ich Deutscher bin, dass, ich, dass mir das zur Verfügung steht, diese, diese Varianz an, an Ausdrücken und Metaphern, und das ist schon grandios.
0: Dann kann ich natürlich Fifty Shades of Grey überhaupt nicht schocken.
2: Doch, es schockt mich von dem her, weil ich, weil ich mir sage, warum tun sich die Leute das an und lesen nicht was richtig Erotisches?
0: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Das war natürlich wahrscheinlich damals bei 50 Shades of Grey dadurch, dass es vielleicht für den amerikanischen Markt eher zugeschnitten ist, wo alles ein bisschen brüder ist, wo dann auch mit Leuten, denen ich gesprochen habe, hab, die gesagt haben, so schlimm ist es gar nicht. Also na, die dann auch gesagt haben, dann kann ich mir auch gleich einen richtigen Porno angucken, da habe ich mehr von. Also das war mhm. auch schon so ein bisschen die, der Tenor, den ich damals
1: mitgekriegt habe. Aber gut, dann ist das wahrscheinlich ein Buch für jemand anderen. <lacht> Ähm, im Prinzip ähm, war es das auch schon quasi das Interview zum Buch, jetzt kommen wir zu unseren äh, weltberühmten mittlerweile Rauschmeisterfragen. Fragen, ähm, hier wird es ein bisschen also es war schon sehr persönlich aber hinten raus werden wir dann immer noch mal, noch mal persönlicher, philosophischer vielleicht sogar ähm, deswegen haben wir da auch für dich, äh, äh,
2: ja, auf dich spezial angefertigte Fragen vorbereitet Ja, aber bitte nicht enttäuscht sein wenn ich bei den normalen Fragen persönlich werde und bei den persönlichen Fragen irgendwie komisch antworte. Das, das, <lacht> das macht nichts passieren.
1: Überhaupt kein okay. Problem. Mal schauen, wie du auf die reagierst, weil ganz am Anfang der Folge hast du sowas schon anklingen lassen. Ähm, deswegen Obacht.
2: Reichst du dir selbst zur Unterhaltung? Mittlerweile ja. Ich habe in meinem Leben anscheinend genug Bücher gelesen, sodass es mir schwerfällt, Neue zu finden, die mich so richtig mitreißen und begeistern. Gilt das nur für Bücher? Bücher sind die Grundlage von allem. Sei es nun Computerspiele oder Filme, Serien. Am Anfang war das Wort.
1: Also, da haben da wir f- auf jeden Fall unseren so Schnipsel für Social Media. Ja,
0: da fiel mir jetzt auch nichts, nichts Dummes drauf ein. Ja. Das war on point.
2: Ist gekauft. Gut, jetzt nochmal off topic. Ich spiele fällt mir gerade ein, ich spiele Computerspiele. Das kann ich sehr exzessiv, aber das mache ich, um nachzudenken. Also ich reite stundenlang durch RDR 2, durch den wilden Westen, und mhm. schieße irgendwelche Tiere, und heute die, und verkaufe das Zeug, die Fälle, obwohl ich schon längst so viel Geld habe, wie ich in 100 Jahren nicht mehr ausgeben kann. Aber ich mache das... Ähm, weil dabei meine Gedanken fließen.
0: Das hat was Meditatives, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Ja, RDR 2 auf jeden Fall einen Sonnenuntergang reiten und ach, das ist schon toll. Das Spiel ist auch dafür
0: gemacht, dass du auch einfach ja, einfach nur Tiere schießen gehst und einfach nur die, das Sein genießt. Also das hatten, glaube ich, die Macher schon auch so ein bisschen im Hinterkopf.
2: Genau, das kannst du bei GTA 5 <lacht> nicht. <lacht>
0: Da kann man andere coole Sachen machen, aber es ist nicht so entschleunigend.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn du online spielst, ist GTA schon <lacht> <in> echt <den> Haus nochmal.
1: <lacht> ja, ist so. Bist du dann äh, Konsolenzocker oder am PC?
2: Na früher PC, mittlerweile nur noch Konsole. Wenn man so okay. auf rumzieht, ist so ein Riesen-PC immer blöd.
1: <lacht> und was findet verstehe. man danach noch so an Spielen neben der Konsole liegen, neben Red Dead Redemption und GTA 5? Nichts, ich spiele nur die beiden. Ah, okay. Wir waren jetzt schon
0: bei, bei Videospielen ähm, und ich habe hier im Skript stehen, äh, welchen Film glaubst du oder bist du der Meinung, muss man gesehen haben?
2: Betty Blue, 37,2 Grad am Morgen.
1: Ich wusste, dass die Antwort kommt, deswegen habe ich die Frage aufgeschrieben, weil die Annika im Buch nämlich diesen Film empfiehlt. <lacht>
2: ja. Gut, ich kann auch 50 andere Filme nennen, aber der ist mir wohl einer der wichtigsten.
1: Was macht dieser Film für dich aus? Was macht dieser Film mit dir?
2: Der ist alles, der, der hat Sex, der hat Tragik, der, hat, der ist urkomisch, er ist melancholisch. Ja, ich äh, will auch überhaupt nicht spoilern, also den muss man einfach gesehen haben. <lacht> das ist äh, auf der einen Seite ein Coming-out-Film für sie und für ihn ist es ein Second Life, wie man heute so schön sagt. <lacht> <lacht> ähm. Dann ist er halt hervorragend fotografiert. Er spielt immer mit dem Komplementärkontrast Blau-Gelb. Und wenn man das genießen kann, diese Bilder dann, ja, ist manchmal so wie, wie in RDR <lacht> kann man einfach so ein bisschen die Landschaft angucken und ja.
1: einfach sein. Wahrscheinlich gucken wir nach dem Interview jetzt in alle äh, vom Fernseher und schauen uns diesen Film an. Ich bin interessiert. <lacht> Dann haben wir noch eine letzte für dich. Ich bin sehr gespannt darauf, was du hier zu sagen hast. Und zwar, suchen wir uns aus, in wen wir uns verlieben, oder macht das
2: das Leben für uns? Das ist ganz einfach. Es gibt Leute, die suchen sich das aus. Die, das sind die, die immer auf die Schnauze fallen. Speziell eine bestimmte Art von Frauen, die möchten nicht unter ihrem Stand. Und die brauchen dann also einen Mann, der mindestens zehn Zentimeter größer ist, am besten mehr verdient. Hm. Die suchen sich das auch ganz gezielt aus und geraten dann natürlich dann immer einen Arschlecker, das ist klar. Und da gibt es die Leute, die lassen sich treiben und die werden öfter mal glücklich. Ich sage nicht, dass es immer dann glücklich bis ans Lebensende ist, aber ein paar Jahre lang schon. Man sollte es sich nicht aussuchen.
1: Die Antwort finde ich gut, die kann ich so stehen lassen. Damit sind wir im Prinzip schon durch. Ähm, Maxi, ich glaube, wir hatten viel Spaß bei dem Gespräch.
0: <lacht> ja, es, es gibt vor allem so, so Stellen, wo ich mich dann auch ein bisschen zurückgehalten, also zurückgehalten habe, wo ich dann meine Frage runtergeschluckt habe, weil sonst hätte ich zig Fragen gehabt äh, zum Reingrätschen, weil ich äh, eine wahnsinnig interessante Person finde, Till. Danke. Mit dir kann man, glaube ich, auch einfach gut auf ein Bierchen sich unterhalten und dann einfach die Zeit dahin fließen lassen.
2: Wenn du du eine Frau wärst, auf jeden Fall.
0: (lacht) (lacht) Damit kann ich leider nicht dienen.
2: Ähm, Also es ist so, äh, ich bin nun mal sehr menschenscheu. Also mich auf ein Bier zu kriegen, ist schon eher selten.
1: Na, auf ein Bier und ein Prosecco hattest du es ja schon mal. Ich (lacht) wollte gerade sagen. Ja,
2: Ja, man hat mich gezwungen. (lacht) (lacht) Also ich fand es nicht so schlimm. Ich muss muss ja damit spielen. Ich muss ja damit kokettieren. (lacht) Ja,
1: auf jeden Fall. äh, War ein super Gespräch und es war auch äh, eine Richtung, die hatten wir im Podcast so noch nicht. Deswegen war das auch für uns ähm, ein neues Thema. Wir sagen vielen Dank, dass du da warst. Und Maxe, wann kommt die nächste Folge? Die nächste Folge erscheint am 7. Juni.
2: 7. Juni.
1: 7. Juni, hier habt ihr es gehört, wir sagen auch bei euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören, wenn euch die Folge Folge, Folge gefallen hat, dann bitte einmal überall auf Gefällt mir und auf Abo drücken, auf Spotify, Facebook, Instagram, YouTube und wie sie alle heißen, ihr wisst Bescheid, ich sage das am Ende jeder Folge und Till, wo findet man dich äh, im Internet
2: und wie kann man dich erreichen und folgen etc.? Die üblichen Verdächtigen auch. Facebook, wobei ich das wahrscheinlich kanzeln werde. Aber Instagram habe ich ein Profil, Till Jackson, Wobei, ich äh, mache, glaube ich, nicht mehr viel Social Media. Ich werde jetzt schreiben und ein Buch nach dem anderen raushauen. Und wenn <lacht> Bücher gut sind, werden sie sich irgendwann durchsetzen. Aber ich merke, man müsste viel zu viel Zeit investieren für diese Insta-Geschichten. Und hier eine Story machen und da. Und... Oh. Das ist nicht so meins.
0: <lacht> es ist meins, ja. ermüdet einen manchmal. Ich kann es das ist verstehen. eine
1: gute Zeit für das, ja. ja. Aber gut, du hast ja auch eine Homepage, da kriegt man auch alle Infos. Von daher ähm, gerne auschecken. Ähm, vielen Dank und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank
2: für euer Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr cool. Dito. Es geht um das, was wir vorhin im Interview auch schon angesprochen haben, nämlich um das Vertrauen. Über das Vertrauen, über das ich immer wieder schreibe und was mir entgegengebracht wurde. Und um das zu verdeutlichen, nur zwei kleine Geschichten, beide aus Schweden. In meinen zweiten drei Monaten in Schweden habe ich mich auf einer schwedischen Datingseite angemeldet, hatte dann auch Kontakt, das lief alles auf Englisch. Und dann hat mich eine Schwedin besucht, was jetzt Nichts Besonderes wäre, aber die ist einmal <lacht> durch das ganze Land geflogen. Ich war nämlich in Nordschweden und die wohnte in Göteborg, Göteborg und hat mich tatsächlich besucht. Die kannte mich nicht. Wird ein paar Mal telefoniert, geschrieben und ich habe sie dann in Ömyo abgeholt. Und so so eine Art von Vertrauen, das schaffe ich halt in ganz kurzer Zeit. Und die zweite Episode hängt auch mit dem Buch zusammen. Ich habe mich in Schweden ebenfalls mit einer Frau getroffen im Dunkeln. Hab sie besucht mhm. und sie hat mir so weit vertraut, dass, äh, ja, war alles auf. Ich bin zu ihr in Stockdruck, das Zimmer, und dann ist ja das passiert, was schon im Buch auch so ein bisschen anklingt. Aber das, äh, diese Begabung haben manche Menschen eben, einfach mit Worten Vertrauen zu schaffen.
0: Ich würde mich auch im Dunkeln mit dir treffen, auch als Frau. <lacht> <lacht> Vielleicht das warst du so es ja.
1: <lacht> ich war noch nicht in Schweden. <lacht> Es geht nicht zusammen. Aber das mit dem Flug, das finde ich krass.
2: Das finde ich auch krass, muss ich ehrlich sagen. Bei <lacht> goetheborg das da fliegst du schon über eine Stunde. Und das fährt man nicht mal eben so für ein Wochenende. Die ja, das war nur ein Wochenende. Er hat natürlich bei IKEA gearbeitet, wo sonst. <lacht> <lacht>
1: Bei dem Treffen im Dunkeln hätte ich allerdings noch eine Nachfrage, weil im Buch ist es ja auch so, dass sie sich sozusagen vom Anfang bis Ende nicht sehen. Da weiß nicht wer, also die die Börte weiß schon, wen sie getroffen hat. Der Henning nicht. War das dann bei dir auch so, dass dass es sozusagen keinen sichtbaren Kontakt gab?
2: Hatte ich auch schon, ja. Aber nicht in dem Fall in Schweden. Da haben wir wir irgendwann das Licht angemacht. (lacht)